0: britannico Joe Howard dalle pagine del suo blog, inaugura quello che i suoi colleghi battezzano questo periodo come la Silly Season, la stagione delle sciocchezze. Infatti, proprio in questo periodo, cominciano a girare le più disparate voci sul mercato piloti. Howard infatti disegna uno scenario che vede coinvolti i piloti di Ferrari, Red Bull Mercedes, McLaren e Williams. Leggiamo la parte corpulenta dell'articolo di questo blog, spezzettarlo e analizzarlo dicendo la mia. Il futuro della Formula 1 britannica sembra roseo perché Lewis Hamilton è sì scadenza di contratto ma sta, ne sta concordando un rinnovo. George Russell, Lando Norris e Alex Albon stanno costruendo la loro carriera per sostituirlo, sostituirlo in termini, diciamo, di ascesa. Il giornalista si focalizza sui piloti britannici, appunto, includendo anche Albon, che sì, è thailandese, ma ha anche il passaporto britannico. Hamilton è in trattativa per il suo contratto che prevederà anche il dopo Formula 1, sempre con Mercedes-Mingay. Per Russell, invece, il futuro è già definito, perché l'età, l'esperienza e il talento lo disegnano come il dopo Hamilton in Mercedes. Mentre... Per Norris e Albon, il futuro, da quanto questo quest'articolo, potrebbe avere un hype in un team prestigioso. Infatti, Sourard eh, dice, Norris e Albon sono stati oggetti di voci estremamente diversi sul futuro durante il fine settimana eh, del Gran Premio di Gran Bretagna, aggiungo io. Con entrambi i menzionati in relazione alla Ferrari e alla Red Bull. Se tali mosse abbiano senso per entrambi gli uomini è discutibile ma alcuni credono che Lando possa già avere una sorta di precontratto con la Ferrari. Non riesco a vederlo come un percorso di carriera logico, dato che dato dove si trova attualmente la Ferrari, manca andare alla Red Bull, riferendosi ad Albon, e provare a battere Max Verstappen è un percorso di carriera infernale. Le Voci, poi aggiunge anche qualcosa su Sainz, dice che lo spagnolo andrà in Audi nel 2025, mentre altri pensano che Charles Leclerc impazzirà se rimarrà dov'è la Ferrari e che alla Mercedes piacerebbe averlo. Allora, andiamo un po' in ordine, partendo da Albon, perché secondo i botte risposte tra Albon e i corteggiamenti di Marco, dove Marco dice, Ah, forse Albon è stato un po' un errore mandarlo fuori Red bull così presto, sta migliorando, eccetera, Albon dice che comunque ribadisce il fatto di avere un bel contratto con Williams e che vuole rimanere lì dov'è, e aggiungo io, bravo Alex, eh... La questione, secondo se in Red Bull, è particolarmente calda, perché affiancarsi a Max Verstappen oggi e nel futuro prossimo vorrebbe dire automaticamente essere seconda guida, declassato, per niente considerato per eventuale lotta a due a parità di macchina. La situazione attuale con Perez è abbastanza la paliziana, con un pilota che è in crisi di prestazione con una macchina che non accontenta le caratteristiche del pilota messicano. Passando allo scenario Norris Ferrari... Questo mi pare abbastanza improbabile. C'è da precisare che comunque nell'articolo di Howard lui dice che queste sono solo voci che lui sta riportando, quindi, per carità. Norris è legato al team che ha una storia recente tristissima, ma che comunque ha dietro una lunghissima esperienza in Formula 1 e soprattutto dispone di risorse economiche abbastanza importanti. McLaren mi dà sempre l'idea di essere un team che potenzialmente può tornare al vertice del mondiale. Quindi non sono proprio gli ultimi della classe. Poi, secondo me, un punto importante è la lunghezza del contratto e il fatto che comunque Norris, britannico, corre in un team britannico. Questione Science, non so quanto possa essere vera questa cosa. Ma è vero che comunque Ferrari sta pensando di prolungare il contratto. Prolungamento del contratto che riguarderebbe anche l'Eclerc. Per l'Eclerc io ho onestamente un futuro fuori da Maranello ad oggi, nonostante questi risultati frustranti, sembra essere abbastanza improbabile. Soprattutto se lo si pensa in Mercedes, a fianco di Russell. Per il dopo Hamilton, Mercedes secondo me farà una scelta analoga a quella fatta con Russell. Cercare di crescere un pilota, possibilmente britannico o tedesco, appunto affiancarlo al pilota titolare farlo e farlo crescere. Pirelli ha comunicato la scelta delle mescole per il Gran Premio di Ungheria e del Belgio. All'Ungaro Ring verranno utilizzate le mescole più morbide, C3 per le dure, C4 per le medie e C5 per le morbide. Le stesse mescole, per farvi capire, utilizzate a Monte Carlo. Mentre a Spafra Cochamp Viene mantenuto lo stesso Trist 2022 con le C2 per le gomme dure, le C3 per le gomme medie e le C4 per le gomme morbide. A Budapest ci sarà il debutto dell'Alternative Tire Allocation che convenzionalmente chiameremo ATA. Cioè un format di gestione dei pneumatici da asciutto eh, che vedrà anche una variazione nell'utilizzo durante le qualifiche. E che questo ATA doveva essere utilizzato in occasione del Gran Premio dell'Emilia-Romagna, poi annullato per noti eventi atmosferici. L'Ata prevede che in ciascuna delle tre sessioni di qualifica sia obbligatorio utilizzare una sola tipologia di mescola, in q 1 la dura, in cui 2 la media e in cui 3 la morbida. Il numero di treni di gomme a disposizione per ogni pilota passerà dagli attuali 13 a 11, così composte. 3 tre treni di gomme dure, 4 treni di gomme medie e 4 treni di gomme morbide. Invariato invece, i set di gomme da bagnato, che rimarranno 4 treni di gomme intermedie e 3 treni di gomme da bagnato estremo. Ogni pilota avrà a disposizione per la qualifica del sabato e la gara della domenica un totale di 7 treni di pneumatici, di cui almeno uno per ciascuna delle mescole obbligatorie per la gara, come consuetudine la gomma dura e la gomma media. Delle rimanenti 4 set a disposizione, 1 verrà restituito dopo le prove libere 1, 1 dopo le prove libere 2 e 2 treni dopo le prove libere 3. Ora, non so quanto possa funzionare il format delle qualifiche conquistate, in cui uno bisognerà portare in temperatura per forza di cose le gomme dure e a fralarlo dovranno essere 20 macchine. Potrebbe creare degli ingorghi, delle incomprensioni e degli impeding e quindi forse causerà dei colpi di scena forse è l'intento di chi l'ha deciso creare colpi di scena è anche vero dire che il risparmio di due set a pilota per Gran Premio vist- per 24 Gran Premio visto che ne saranno 24 il prossimo anno sono un numero considerevole di risparmio in termini logistici e di emissioni questo io non lo metto in dubbio ma fino a che punto... E la Formula 1 si può spingere per salvare il salvabile senza compromettere lo spettacolo. Cioè fino a quando la Formula 1 vuole diventare eh, sostenibile senza intaccare la tradizione allo spettacolo? L'appiedamento di Nick DeVries ha fatto scatenare tante critiche nei confronti di chi ha deciso di farlo fuori. Ad esporsi, pubblicamente sono stati anche alcuni piloti e colleghi del primo pilota olandese campione del mondo nell'automobilismo. Il primo dei due che vediamo è il pilota di Formula E, Lucas Di Grassi, che scrive «Quando licenzi un pilota dopo 10 gari è evidente che il processo decisionale è sbagliato. L'automobilismo si basa troppo sull'istinto, su un giro o un risultato, invece di considerare il rendimento sul lungo periodo di un determinato pilota. C'è tanta metodologia e tanti dati per rendere la macchina più veloce, ma poca per scegliere il pilota giusto. Questa è una critica bella e buona e diretta nella metodologia di eh, reclutamento dei piloti da parte dell'orbita Red Bull. E ha ragione perché ci sono tanti dati per migliorare la macchina e, tan- e giudicare una macchina e pochissimi dati, se non quelli di idee e percezioni umane, per la scelta di un pilota. Leggiamo anche l'esposizione di Guido van der Garde, ultimo pilota Orange ad aver corso, come eh, dice Formula Passion, in Formula 1 prima di Max Verstappen, cercando anche di dare qualche consiglio al suo connazionale. E dice «Non mi sarei mai aspettato che sarebbe finita così in fretta per Nick». Se si guarda il suo passato, al tempo che gli è stato concesso per abituarsi alle vetture e ai progressi che ha fatto, a mio parere è stato troppo presto. Per quanto riguarda Nick, queste situazioni fanno dannatamente male. Ricorda che quando la mia carriera è finita non riuscivo a guardare nemmeno un metro di gara. È comprensibile, ma non dimentichiamo che questo ragazzo è velocissimo. Ha dato prova di sé in molte categorie e ha un brillante futuro nel motorsport davanti a sé. Forse è troppo presto per concentrarsi su questo aspetto, ma è importante tenere la mente tirati su e sii orgoglioso di te stesso, amico. Ma i punti di vista di questi piloti sono chiari, decisioni prese troppo in fretta per un pilota con un potenziale, ma che comunque ha, non ha esperienza in Formula 1. Questo fa capire che i Red Bull, i metodi di reclutamento, sono molto discutibili. Tra l'altro non è la prima volta che nel corso della stagione, nelle robie Red Bull, quindi includendo anche Toro Rosso, Alfa Tauri, eh, ci siano questi cambi di sedile. È successo il cambio di sedile che ha visto coinvolto Kvyat, lo stesso Albon, eh, Verstappen che passa da Toro Rosso alla Red Bull. Il Gran Premio di Spagna presto potrebbe avere una nuova sede, Madrid. E a farcelo capire sono le dichiarazioni del presidente del comitato esecutivo di IFEMA Madrid, José Vicente dell'Osmosos. L'ente fieristico è in attesa del contratto per la realizzazione di un Gran Premio nella capitale, che si svolgerebbe su un circuito cittadino costruito nella zona fieristica. Dell'Osmosos dice, ho parlato con Stefano Domenicali e c'è fiducia reciproca, lo faremo. Abbiamo un accordo di riservatezza e non posso rilevera- rivelare quando avremo il contratto. Non lo può ri- rivelare, però lo sta dicendo. So quando firmeremo, quando annunceremo e quando faremo il Gran Premio. Quindi eh, è tutto apparecchiato. Ma la Formula 1, puntualmente, ha precisato come non sono state prese delle decisioni né su Madrid né tantomeno su Barcellona e quindi sul futuro del Gran Premio di Spagna e che le trattative per ospitarlo continueranno con entrambe le città. Infatti la città catalana ha un contratto in essere con Formula 1 fino al 2026. Dunque che si fa? Si paventa anche l'idea di avere due gran premi in Spagna, ma da quanto trapela da domenicali sembra una possibilità abbastanza remota. Unica possibilità è alternare tra l'uno e l'altro Barcellona e Madrid, ma è tutto da vedere. Madrid potrebbe essere un altro gran premio su un circuito cittadino, una Formula 1 che, a mio avviso, pian piano da questo punto di vista, si sta trasformando in una Formula E. Fronte comune tra Frederick Wasser e Toto Wolff contro l'entrata di un nuovo team in Formula 1. Ormai sta diventando un tormento per i team attualmente in Formula 1 sull'eventuale approdo di un undicesimo o dodicesimo team nel circus proprio della Formula 1. La questione, ragazzi, è puramente economica, come ho già ribadito in un precedente video su questo tema. Infatti, i 10 team vogliono mantenere il sistema che garantisce la ripartizione della torta dei ricavi che dun- diminuirebbero se la tassa d'ingresso per i nuovi team restasse di 200 milioni di dollari visto che il prestigio e comunque il valore della Formula 1 si è innalzato. Passando alle parole, Vassor dice che può avere senso per la Formula 1 approdo di un nuovo team solo se si tratta di un approdo enorme in ogni singola direzione e aggiunge che per me si deve comprare una squadra già esistente e certo, poi vedremo perché dice così invece Toto Wolff si sofferma su una questione tecnica dice guardiamo le qualifiche già ora sembriamo una pista di siamo tutti attaccati sottolineando che figuriamoci con 11 o 12 team quindi con 22-24 macchine ma io dico se l'undicesimo team si chiama Andretti Cadillac io, onestamente, non, non sarei così certo che non porterà valore aggiunto alla Ferrari. Certo, non competeranno per il titolo mondiale, ma neanche faranno figure barbine, tecniche e finanziarie. Devo farvi la lista dei team come quelli Superaguri, Virgin, Manor, Marussia, Caterham, HRT, Andretti ed anni nel mondo delle corse automobilistiche come la Cadillac. L'idea di acquistare team esistenti come Paventa Vassar... È un discorso per il quale non ha alcun senso, secondo me. Ragazzi, acquistare un team vuol dire mantenere intatto la torta da ripartire, sempre da dividere in 10. Punto. Questo è il punto. E intanto il circuito internazionale di Monza ha indetto un bando del valore di 23 milioni di euro per l'ammodernamento del complesso. È un passaggio importante per la salvaguardia del Gran Premio d'Italia con il contratto in scadenza nel 2025 proprio con Formula 1. Tra gli interventi da realizzare ci saranno la demolizione e la ricostruzione di tre sottopassi, la la realizzazione di un nuovo sottopasso, la demolizione e il rifacimento dei cordini in calcestruzzo e la nuova pavimentazione tipo flessibile con delle stratificazioni che saranno in grado di garantire specifici parametri prestazionali e in termini di resistenza i lavori dovranno partire subito dopo il 3 settembre data in cui si svolgerà il Gran Premio d'Italia del 2023 riusciranno ad avviare i lavori e a garantire un futuro a Monza e al Gran Premio d'Italia tra l'Italia e la Formula 1? Mm. Grazie per essere attesi in qui in questo primo feed qui commentiamo e tante notizie che ci sono nel mondo della Formula 1. Iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto e seguite il podcast su Spotify e sulle principali piattaforme. Grazie e alla prossima! Ciao!